0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uraknak, Bíbo Istvánról fogunk beszélni, ami hát annál is érdekesebb, mert nem csak a magyar, filozófiai jogtörténet, politika történet, államelmélet egy nagy alakjáról van szó, hanem olyan ritka személyiségről, akinek a mondatai egy deszibároltak, hát jó természetesen a középosztály vagy az értelmiség beszéd módjába az elmúlt évtizedekben. Ráadásul úgy, hogy a Kádár korszakban hát tilalom alatt volt, egy belső emigrációban élt 79-ig, amikor meghalt, és őt meg az életművét az ele a demokratikus ellenzék karolta föl. Talán elsősorban az 56-os szerepe miatt, hiszen ő államiniszter volt a kormányban, és a hírek szerint ő volt az utolsó ember, aki bevárta az oroszokat a parlamentben, akik akkor monultak be. És hát mindenki, vagy legalábbis nagyon sokan tudják idézni a Műveit, vagy annak egy részét, a kelet-európai kisállamok nyomorúságát, az eltorzultalkat, zsákutcás fejlődés, a zsidókérdés Magyarországon, a harmadik út, stb. stb. Ugyanakkor egyre többen hívják fel a figyelmet arra, hogy Bibó István nagyon nincs a helyén, mert miközben a liberálisok karolták fel, mint mondtam, ő igazából nem volt liberális, nem volt urbánus, hanem harmadik utas volt. Tehát elvben mondják, ő német lászlózált közelebb. A a liberális vonásai ellenére. Másrészt, mondjuk Tamás Gászpán Miklós írja róla, hogy egy kitűnő személyiség megkerülhetetlen életmű, de hát nagyon sok mindenben kötve van egy korhoz, és ez a második világháború utáni időszak. Bocsánat, hogy kicsit sokat beszéltem, csak fel akartam vázolni, hogy elég bonyolult ügyletről van szó. Parancsoljatok!
2: Bibo istván biztos, hogy kultikus alakja a magyar történelmnek, a magyar eszme történetnek, és bizonyos értelemben a magyar politikának. Tehát ő maga is a Huszár Tiborral folytatott hosszú beszélgetés sorozatban elmondta, hogy ő igazából mindig politikusnak készült, és minden más előkészítés volt számára. És hát ugye ez a híres bombó, hogy élt 1945 és 48 között utal arra, hogy aktív politikai tevékenységre, leszámítva azt a néhány napos államminiszterséget, amit ugye 56 novemberében, tehát a forradalom második lezáró szakaszában betöltött, az ő igazi szerepe, Debrecenben kezdődött, az ideglenes nemzetgyűlésben, Dálnokni Miklós Bél a kormányában, de sokkal fontosabb, hogy Erdei Ferenc, az ő iskolatársa, közeli barátja, akinek a 30-as években ő volt a jó akarója, az 50-es, 60-as években meg ugye a, a kommunistákkal megalkuvó, illetve hát kommunistává is lett, Erdei Ferenc volt a patronusa, aki nem engedte el teljesen a kezét. Tehát, hogy Erdei Ferenc révén kapott szerepet, a belügyminisztérium közigazgatási osztályát vezette, és, és aztán, aztán ugye az általad is említett híres eszék, az Eltorzult alkat, és említsük meg ugye a, a zárót, a zsidókérdés Magyarországon 1944 után, talán a leghíresebb mind, mind közül Ezek meg a válaszba jelentek meg, abba a válaszba, amely ugye föltámadt 1944 után, amely a népi volt ö, a gyülekező helye, ö, de hát ugye nem más szerkesztette 45 után, mint Sárközi Márta, Molnár Ferenc unokája, aki ugye a Molnár vagyont, a nyúl utcai villát szánta erre az egész vállalkozásra, és és így Én azt gondolom, hogy az ő öröksége, ez a 45-48 utáni, ezt amit említetted a, a Tamás Gáspár Miklós nyomán is, ugye a kivételes személyiség. Tehát nem is tudom, ki mondta róla, hogy sok zseniális, érdekes ember van Magyarországon, a római jellem egy, és ez Bibó István. Vagy ahogy egy másik filozófus fogalmazott, a bibói életmű, tett beszéd. Tehát ahol a beszéd, a szó ö, és a cselekedet abszolút, ö, abszolút fedi egymást. Ahol a politikus ö, a polisszal, a közösséggel milyen együttérző ö, minőséget jelent, ez egy nagyon fontos, és talán itt ö, Rokon is ö, német Lászlóval. A harmadik út kérdése, nem akarom hosszú nyújtani az első megszólalásomat, az egy érdekes dolog, amikor ő gyakorlatilag még börtönben volt, akkor ugye Szavó Zoltánék kiadták egy tanulmánygyűjteményt az ő műveiből ő nyugaton, és ennek a címe az a harmadik út volt. A harmadik útnak van magyar jelentése, ami ugye a népírókra, a népi mozgalomra, a Német Lászlóra, I.S. Gyulára, Veres Péterre vonatkozik, de a harmadik út ugye... Egy globális fogalom is, és ezt sokszor elfelejtjük, hogy a kapitalizmus, illetve az államszocializmus közötti bármifajta egyensúlyozás, azt a harmadik útban léjük, és én osztom is azt a véleményt, hogy bár ő egy rendkívül nagyvonalú és liberális személyiség volt, bizonyos, hogy magát nem liberálisként jellemezni, akkor sem, ha számára a szabadság elsődrendű érték volt, és a népi mozgalomban, vagy annak eszményeiben ő azt látta, hogy meg tudott valósulni a társadalmi felszabadítás, tehát ez az emancipáció, ami a baloldali mozgalomokra jellemző, és az intézményes szabadság szintézise, az, hogy a szabadság eszmény mindennél előrébb való. Hogy ebben ő tévedette, az egy másik kérdés. Minden esetre ő a népi mozgalomban elsődlegesen ezt látta, ö, még akkor is, hogyha sokáig ö, Német László hatása alatt ő is egy etnicizált ö, ö, közösségfogalomba gondolkodott. Hát Szátyvónak
0: azt mondta a utolsó interjúben, hogy naiv ember volt, én 45 körül, ennél azért egy picit hozzájárult a önkritikához Gyuri. Igen, rendkívül érdekes újraolvasni.
1: Hát annak idején az ember természetesen, amikor megjelent a Bibó emlékkönyv a 80-as évek közepén, akkor nyilván, hogy
0: mindent elolvasott. Már a Bibó emlékkönyv az 79 után a 80-as évek közepén, 20 Huszár jelentette meg a 80-as évek végén a... Nem, ez a Kennedy
1: féle Bibó emlékkönyv. Szamizdat, persze. Igen, Na most azért volt érdekes ez annak idején, mert a volt reformkommunista ellenzék hivatkozott Bibóra, aminek meg volt a maga politikai gesztusértéke, és hát ebbe elég sokat írtak, és elég sok embert ki is rúgtak az állásához, ennek azért volt hullámverése, és gondolom, hogy mások is hozzám hasonlóan akkoriban olvashatták el mindazon betiltott munkákat, amelyeket korábban nem lehetett. Tegyük hozzá, hogy azért 57 és 63 között börtönben ült elég veszélyes helyzetbe volt, mert hiszen memorandumot intéztek az indiai nagykövetséghez Gönc Ápádal együtt, és, és hát azért a halálbintötés az ott függött a fejük fölött, tehát Nérúnak a személyes beavatkozása kellett ahhoz, hogy ne végezzék ki őket. Tehát ez nem volt olyan nagyon egyszerű időszak. de most visszanézve, Hát azt kell mondanom, hogy ugye, amikor a pályája indul a 30-as években, az a magyar eszének egy rendkívüli felvirágzása ez a korszak. És nem csupán a politikusok, vagy az ideológiában érdekeltek esszéi voltak akkor rendkívül érdekesek, hanem a halászgáboroké, meg a szerb antaloké. Szóval ez az eszének, a magyar eszének egy rendkívüli korszaka, azt hiszem, hogy azóta se volt ilyen, és hát, ugye, hát némelyeket megöltek közülük, mások elhallgattak később, 45 után, de minden esetre az eszé, mint műfaj amelyik nem a történettudományba tartozik, még nem volt politológia, de a feléten tendáltak bizonyos dolgok, meg a szociográfia, tehát mindez együtt egy rendkívül színvonalas tevékenység volt Magyarországon, lényegesen színvonalasabb, ezt fel kell mondanom, mint nagyon sok kelet-európai országban, talán a cseheknél volt néhány ilyen nagy alak, meg a lengyeleknél, de azok inkább az emigrációk is később fejlődtek ki. Tehát maga a műfaj, amiben ő elkezd dolgozni, az rendkívül termékeny abban a korszakban. Na most, ami a számunkra érdekes, az valóban a 45 és 48, 48 közötti tevékenysége, amikor tulajdonképpen, hát naív van. Rendkívül naívan azt hiszi, hogy itt lehet valamit csinálni. Ez nagyon érdekes, ez a, a magyar naivitás. Nagyon jó szándékú természetesen, meg hát csak a legjobbakat lehet elmondani erről a szándékról, de, de hát mai szemmel nézve elég futsa, amikor azt mondja, hogy 46-47. Magyarország kormányzása egy év óta mind fokozódó mértékben lényegileg két embernek a legszemélyesebb tulajdonságán múlik. Rákosi Mátyás képes humorán és Tildi Zoltán felelős bölcsességén. Amíg ők meg tudnak egyezni, addig döcög a koalíció, amint kiteszik valahonnan a lábukat, alvezéreik azonnal egymás hajának esnek.
0: Hát ez a jó királyok
1: a e, magyar e, demokrácia válsága. Igen. E, na persze, hát leszögezi, hogy a magyar demokráci óriási válsága van persze, de nagyon érdekes, nagyon érdekes a szemlélet. Tehát nem tud róla, és általában Magyarországon nem tudnak arról, hogy a világ föl van osztva, és hogy itt nincs appelláta. Azt mondja, vajon függő ügyeink, külső ügyeink állásaim már megengedik számunkra azt a luxust, hogy belső zavarainkkal foglalkoztassuk a világ sorsát intéző nagyhatalmakat? Hát ez, ebben van a naivitása, mert a nagyhatalmak Magyarországot les-e szarják természetesen, se előtte, se utána. És nem tudom, hogy milyen az a különös szemlélet, amelyik nem látja be, hogy már előzőleg is így volt. Tehát ez, ez nem valami valonatú jelenség, addig voltunk értekesek, amíg az osztrák-magyar monariát valamiért főleg a poroszok föntartották, de utána ez a dolog nem úgy van. Na most ez nem azt jelenti természetesen, hogy nincs igaza abban, amikor ilyen-olyan megoldási javaslatokkal áll elő, hogy a lehetetlen magyarországi helyzetet valamiképpen orvosoljuk, de én azt hiszem, hogy igazán világosan Lukás György látott aki azt mondta, hogy Bibó István jobboldali kritikát gyakorol a magyar demokrácia fölött, és nem azért, mondja Lukácsot idézem, egyáltalán nem azt akarom állítani, hogy Bibó doktor szántékaiban és meggyőződésében jobboldali ember. Valóban nem volt az. Sőt, ha azt az egyéniséget nézem, aki előttem a cikkolvasása közben kialakult, az a benyomásom, hogy a demokrácia híve, hogy komolyan aggódik a magyar demokrácia sorsán. Hogy ennek ellenére miért tartom a cikkét jobb oldalinak? Mit mutatnak Bibót kritikájával szemben az utolsó idők tapasztalatai? Mindenek előtt azt, hogy a rendőrség a magyar demokrácia egyedüli szerve amely akcióképes a demokrácia elleni összeesküvések a demokrácia ellenségei ártalmatlan nátételében. Ó. Na most Lukács teljesen nyíltan fogalmaz. Hát még nem, nem a fordulat éve után vagyunk, de megmondja. És hát Bibónak nyilván nem tetszik, hogy a kommunisták nyomulnak, és az övék a rendőrség, meg a titkos rendőrség, persze. De megmondja a Lukács, hogy mi a szocialista demokrácia. A rendőr terror,
2: kérem szépen. Megmondja, nyíltan.
0: De figyelj, na most hát...
2: Szerintem, Gyuri, nagyon-nagyon fontos, és elfelejtett dologra a világ itt rá, és szerintem nagyon plastikus a Lukács félre idézet. Az én nagyanyám azért néhány elemit végzett parasztasszony volt, az ország egyik legelmaradottabb vidékén penészleken, és ő mindig sírva emlegette, hogy a demokráciában tették őket tönkre. Hát ugye, mert mert nem úgy hívták, hogy kommunizmus, nem úgy hívták, hogy stalinizmus, nem úgy hívták, hogy totalitarinizmus, hanem a demokrácia szavát használták föl, rákosi, lukácsék, stb. hogy indokolják azt, amit vég végrehajtanak Tehát Szerintem ez egy nagyon fontos, és igen, ehhez képest, bíró demokrácia fogalma valahol az ideák magas világában ragyogott, de nyilvánvaló, hogy nem élt le neki, a Nemzeti Parasztpárt egyik a hangadó ideológusának a szava, a magyar rög valóságába, vagy a magyar homok valóságába, hogy penészlekre vonatkoztassam a dolgot. Há de
0: mások meg épp azt mondják, hogy vegyük figyelembe azt, hogy Bibó, akkor ugye nem volt liberális, se többis, sebbis, nem volt urbános, harmadik utas volt, az a, a, mennyire utálják jobb oldalon. És hogy miért utálják jobb oldalon? De, mert hát az... Mert igen, jobb, baloldali. Oldalon, jobb oldalon, ezt írja Ungvári Kisztián, azért, amit 45 után csinált, azt mondta a 45-ös választások tisztára mosása, az, hogy ö, azt írta, hirdette, hogy Moszka nem is annyira erőszakos, mint amennyire azt feltételezik róla, hogy a 47-es kék cédulás választás sem vitatta, ennek az eredményét, magyarán visszaigazolta a kommunisták nyomulását. Ezt mondja a jobb oldal, ezért utálják mind a mai napig. Akkor kicsit zavaros a helyzet most. Nem illető.
1: zavaros. Baloldali volt, valóban, és hadd idézzek erre egy nagyon érdekes mondatot, amikor a kelet-európai kisállamokról, tehát Lengyelországról, Cseszlóakjáról és Magyarországról beszél, elítéli őket azért, amiért igen, az rendben van, teljesen jogosan. Ezeknek az országoknak a társadalmi és politikai fejlődése megakadt, ebben Magyarország is benne van, vagy ha tovább folyt is, nem tudta felmutatni azt az egyenes vonalúságot és belső hitelt, mely egyrészt Nyugat és Észak-Európa, másrészt a Szovjetunió fejlődését jellemzi. Írja Bibó. Ez azt jelenti, hogy semmit nem tudott a Szovjetunióról, az égvilágon semmit, de mások se tudtak. Pontosan. Ez viszont egy
0: fontos dolog, igen. Ez nagy baj egy politológiai szakíról. Ez azért furcsa, amit mondatok, mert. Igen, nem furcsa. Tehát, amit én különféle emlékiratokban láttam, az az, hogy a hortikorszak Szovjetunió képe, ugye a, a nők közös birtoklása, a kolhoz, ahol minden közös, a nők, a gyerekek, stb. Az egésznek a terrorisztikus jellege, az valami olyan komikus formát öltött, amit azok, akik hát megpróbáltak valamit, Demokratikus alternatívát találni a hortizmushoz nem vehettek komolyan, viszont ők meg nem tudtak semmit. Ennek következtében ez az egyébként baloldali, kommunista, gyanús, magyar, polgári értelmiségbe volt egy ilyen része, ez nagyon könnyen beleesett abba a csapdába, hogy minden, ami Moszkvából jön, az, mivel egy felszabadító erőről beszélünk, jó.
2: És el lehet hinni minden pozitívumot róla. Ez egy rettenetes csapda volt. Hát 1945 után különösen nagy volt a Szovjetunió hitele, és igazából a magyar demokrácia válságában is benne van ez a dolog, hogy Magyarországon nem találkozott harcoló ellenséggel az orosz csapatok előtt, hiszen a horti kormányzat a németeket tátkodott. Ez gyakorlatilag tártkarokkal várta, az ellenállást elutasította, és így a magyar társadalomnak nem volt alkalma megtapasztalni azt, hogy, hogy me, milyen végzetes perspektívát nyújtott számára a fasizmus és a német uralom. Ezzel próbálja ezzel igyekszik mentegetni azt a tényt, hogy valóban ugye a kisgazdapárt 56 os többséget kapott az 1945-ös választásokon. Még feltűnőbb, hogy a kisgazdapárt a liberális Budapesten aratott, és ezt arra, és ezt szerintem nagyon reálisan állapítja meg Bibó, hogy ez ugye a megszállás, ugye a tömeges erőszak, a megszálló hadsereg által elkövetett borzalmak hatása, és egyfajta reakció, tehát, hogy annak a 25 évnek az eredménye, amely, amely a horti korszakban felépített egy gyakorlatilag izolált magyar közvéleményt, amely ö, úgy tudta kezelni, hogy trianon az nem igazából realitás, hogy azt meg lehet fordítani, hogy a magyar dicsőség helyreállítható, hogy a hogy, hogy Magyarországgal csak is és kizárólag ö, ö, igazságtalanság történt is. Ehhez járult hozzá, Bibó esetében az is, ö, amely 40 után egész Nyugat-Európában, hogy még azoknak se hitték el, a gulág szörnyűségeit 45 utáni években akik onnan jöttek, akik onnan szabadultak ki. François Führének van egy nagyon érdekes műve, ez egy híres francia történész volt, a francia forradalmam foglalkozott, magyarul is megjelent. Ez pedig a kommunizmus egy illúzió története, a kommunizmus története, ami jó részt arról szól, hogy hogyan aratott a század legjobb értelmiségeinél a kommunizmus képe szinte osztatlan sikert. Bernard Sótól elkezdett. elkezd szinte mindenki, akár olyan jobboldali ö, emberekre is, mint például a tudományt művelő magyar-magyari Zoltán, aki egyszerre tudott Mussoliniért, Hitlerért, Rooseveltért és Stalinért lelkesedni, ö, ö, mert hogy ők egy Nem olyan közigazgatást jól. hoztak létre, amely a népet, a tömegeket segíti, amely kielégíti a... A, hát, hát ugye a tömegdemokráciának és a tömegtársadalomnak az igényeit, ugye, hát milyen tragikus öngyilkosságban menekült Magyari Zoltán híregen, ugye az általa létrehozott, és ezt most csak zárójelként mondom, tatai mintajárásban a szovjet csapatok folytószorításában, miközben... A szovjet városparancsnok már kereste Budapesten, hogy segítsen megteremteni a 45 utáni közigazgatást. Egész egyszerűen nagyon nehéz 2023-ból, vagy akár 1999-ből is belehelyezkedni abba a fajta, fogalmazunk angolul, mindsetbe, abba a fajta ö, mentális ö, helyzetbe, amiben 1945 után azok voltak, akik valami jobbat akartak. Ebbe tényleg bele tartozik az, hogy Bibó a mai megítélésünkkel naív volt. Jó szándékú volt, és amit ö, egyébként Gyuri felolvasott, ö, ö, írás, az, azon a kommunisták nagyon megsértődtek, ö, és nagyon is nehezen ö, nyelte a gyomruk, rákosít számon tartotta révai replikázott rá, mert mert a szónak akkor volt egy, volt egy furcsa ereje, és a bibói szónak volt egy ereje, ez természetesen politikaformáló erővé nem alakult, de maradandó nyomot hagyott, és szerintem maradandó nyomot hagy máig is. És pont ebben áll, és mindjárt befejezem, a nagyon érdekes, hogy itt van valaki, aki a magyar úri rendből jön, és nagyon érdekes tényleg az egész családi, meg meg, meg millió, ahon, ahonnan bibó származ, és valóban egy, 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 egy baloldali társadalom képbe érkezik meg, egy olyan társadalom képbe, ami nyugaton szokásos, most emették el Jacques delors -t. keresztény és szocialista. Nem keresztény-szocialista, keresztény és szocialista. Bibó valószínűleg nem hitt a dogmatikus vallásban, de mélységesen keresztény és mélységesen szocialista. Természetesen én nem
1: Bibó István érdemeit óhajtom ezzel a megállapítással negligálni, és most akkor felolvasok egy olyan részletet, amivel a mai napig teljesen egyet lehet érteni. Azt mondja, Lengyelország 1772-1794 között, Magyarország 1825-1848 között, és Csehország 1918-1938 között az Európai Demokratizmus és Patriotizmus mozgalmára olyan lendülettel reagált, mely a nyugat-európai kortársakat a legnagyobb reményekkel töltötte el. Mind a három azonban szembe került azzal a tényjel, hogy az örökölt történelmi területeket, melyekhez mély érzelmekkel ragaszkodott, annak sok nyelvűsége folytán nem képes egységes nemzeti tudattal megtölteni. Mindhárom egy ideig azzal a híú reménnyel álltatta magát, hogy a demokrácia és a szabadság összekapcsoló ereje fogja a széd gravitáló lakosságot egységbe kovácsolni. Ezzel teljes mértékben egyet lehet érteni. Rengeteg olyan rész és egész kritikai része van ennek az életműnek, ami tökéletesen áll. De az az érdekes, a számomra legalábbis, amikor valamilyen illúziókat, tudatot egy kicsikét elviszik, és azért a magyar legjobbakra mindig jellemző volt, hogy mindig nyugat-európai szemmel nézték Magyarországot, mindig nyugat-európához hasonlították, ami rendkívül egészséges, mert hiszen az a régió a fejlettebb, tehát akkor ahhoz kell csatlakozni valami, ahhoz kell felzárkózni. De közben meg nem ismerték, és a mai napig nem ismerik, hogy milyen volt a cárizmus, a Szovjetunió, és milyen Oroszország, és fogalmuk nincs arról, hogy mi van Kelet-Európában. Na most ez azért érdekes, a Bibó nagyon jó források. Egy időben még a 80-90-es években megnéztem, hogy milyen források álltak a rendelkezésre. Angolul, németül, franciaul. Tehát azokon a nyelveken, amelyeken ő olvasott és ezeket ő elolvasta, tehát a lengyeleket meg a cseheket, a szlovákokat illetően kevésbé, mert ez nem volt annyira fontosnak. De ezek a legjobb legyel és történészek, akik az enciklopédia Britannikában meg hasonló helyekre írtak hatalmas tanulmányokat, nagyszerű történészek. De közben a rögvalósághoz nem volt kulcs európában ahhoz a rögvalósághoz, amelyet nem annyira a történészek tártak föl, hanem például a szépirodalom, meg a személyes kapcsolatok, meg sok minden egyéb, meg a valóságos politikai kapcsolatok, amelyekről, amelyekbe ő nem volt beavatva. Nyilván, hogy az Apúsa révén, a Ravasz László révén be volt avatva egyházügyi kérdésekbe, amelyek fontosak de közben már a katolicizmus belső ügyeiben nem volt annyira beavatva, és ez meglátszik. Tehát én csak arra hívom fel a figyelmet, hogy a magyar jobbak, a helyi jobbak, ahogy Tandurig fogalmazott egyszer, a helyi jobbak, hát némi gúny van ebben a fogalmazásban, azoknak a perspektívájából kimarad az, ami azért Magyarországot egy kicsikét odébb helyezi térben és időben. És ebből származik egy csomó olyan illúzió, amit erősen a politikával kifejtve, például Károlyi Mihálynál láthatunk, aki hát még a világháború előtt is mindig kereste a kapcsolatot Ő is az a az illúzió szót, ugye? Persze, tehát szóval,
0: amit nem ismerünk, az visszahüt. Nézzük, ha egyetértetek ezzel hogy ma mi az, amit használnak, és hát nyilvánvalóan használnak belőle, nem csak egy ide-oda dobált, aztán most azt hiszem, hogy megint a helyén levő, tehát a rakparton levő, mert ott van, ugye, 21 óta visszatették őt, de hát mondom, a jobbodari ellenszem egy darabika nem is nagyon keményen, de üldözte őt. Szalai Erzsébetet szeretném idézni nektek, ő a Zsák indulja, tehát azokkal a meghatározásokkal, nevekkel, amik szintén elterjedtek, ugye a, a hamis realista, túlfeszült lényeg, látok, ezek ott kavaródnak, vagy mondjuk az a mondata, hogy a demokrata nem fél. Hát persze a demokratai szokott félni, nem egészen úgy értette ezt ő, de hát ez már így nem terjedt el. És azt mondja, hogy ha a zsák olvassa az ember, mondja Szalai Erzsébet, akkor rájövünk arra, hogy miért rontottuk el, és hogy megint elrontottunk egy rendszerváltást. Hogy, hogy a magyar értelmiség tévúton jár, azt mondja, hogy a hamis realisták ugye azt mondják, hogy ebből a kelet európaiságból nincsen kiút, úgyhogy éldegéljünk, ahogy tudunk, műveljük kertjeinket, hát ez a szokásos, ne próbáljunk nagyra nézni. Aztán vannak a túlfeszült lényeglátók Szalaj Erzsébet szerint ma is, akik viszont a Helyzet fölne, ismerése nyomán szorulnak perifériára és kiabálnak ott, ahonnan senki nem hallja mögőket. És a kettő között van egy többség, amelyik a napi egymás taposásával foglalkozik, és vágyik egyre erősebben, teljesen mindegy, hogy milyen oldalon áll az erős államra, és úgy tűnik, hogy ezt meg is kapja. Ezt azért olvastam föl, csak hogy mondjam, hogy van mai interpretáció annak, amit miból írt. Erről mi gondoltok? Hát szerintem nem olvasnak bibót sem. Senkit nem olvasnak.
1: Tehát nehezebb szöveget egyszerűen senki nem olvas, azok se, akik írnak valami hasonló tárgyba. És akkor csuda dolgokat találhatnának. Például a magyar zsidóságról, és a magyar zsidóknak az ellen nem állásáról, a okaz idején, megállapítja, hogy ez mélységesen, magyar és igen, mert annyira asszimilálódott a, asszimilálódott a magyar zsidóság, hogy magyar rá vált a hibáiban is, meg a bűneiben is. Na most, amikor arról beszél persze, hogy idézem, az antiszemiták indulatai függetlenül attól, hogy milyen sötétek az előítéleteik, és milyen hibásak az általánosításaik, azért valóságos tapasztalatokon és valóságos érzelmeken alapulnak, az utóbbi igaz a valóságos érzelmek. Hát olyanok vannak. Hát de a valóságos tapasztalatokat aztán soha nem részletezi, tehát most tessék megmondani, nem foglalkozik, általában nem szokott foglalkozni a társadalomnak, és benne a zsidóságnak a rendkívüli rétegzettségével. Ezt a hibát nagyon sokan elkövetik a cigányokról szólva is, meg mindenféle népességről szólva. Tehát egyszerűen az osztály és réteg elemzések, azok szakcikkekben megjelennek, de általános összefoglalókban nem. Ez érdekes. És a bibónál sem. Nagyon érdekes és tovább gondolásra érdemes. Olyan ötletei vannak, amelyekkel most szembesülni, amikor az ember szakembernek gondolja magát bizonyos ügyekben. Például megkeresem, hogy hol van ez a dolog, mert rendkívül érdekes. Amikor elemzi ugye a kelet-európai kis népeknek, hát a nemgyel nem annyira kicsi, és Cseszlovákianak, meg Magyarországnak a, a, a történetét, a következő, tudja mondani 1940-es évek vége a lengyelekről. Megadták a kárpotlást szilézia és fél pomeránia formájában, mármint a lengyeleknek a háború után, megtoldva a területek német lakosságának a teljes kitelepítési lehetőségével. Hogy mi lesz ennek a döntésnek a távolabbi visszahatása, azt ma még pontosan nem tudjuk lemérni. Félő, hogy egy nagyon súlyos európai lelkiismereti válság körvonalai fognak kirajzolódni e kérdés körül, és egy napon Lengyelországnak is rá kell jönnie arra, hogy kevesebb kárpótlás több lett volna. Ez arra vonatkozik, hogy ugye Ukrajna egy részével együtt Lengyelországot úgy, ahogy van, nyugatabbra tolták a térképpen, és Sziléziának, meg, meg, meg Boroszországnak egy jelentős részét megkapta, ami német volt. Na most nem telt el még elég idő. Ahhoz. De vannak jelei, kérem szépen, erős jelei vannak, hogy a németek vissza fognak ütni Lengyelországnak. És a lengyelek, ahol rendkívüli most a német gyűlölet, ugye, mert generálják belső politikai okokból is, azért erre már előre, évtizedek óta reagálnak. Szóval ez nem olyan egyszerű kérdés, tehát itt egy nagyon lényeglátó és
2: messzehordó tekintet uh, nyilvánul meg uh, Bibó esetében. Alé, szerinted ma? Szerintem nagyon fontos, amit uh... Aktuális, amit Spiro György mond, Ugye a kelet-európai kisállamok nyomorúsága című tanulmányából idéz, ahol egy tömör leírása van Lengyelország tragédiájának, és Csehország tragédiájának, és egy hosszabb ugye a magyar tragédiának, és tényleg az ember belegondol mondjuk a mai Ukrán orosz háború kapcsán, vagy belegondol a szinte hideg polgárháborús lengyel helyzet kapcsán abba, amit ír, és annak az eredőjébe, akkor, akkor tényleg csak azt tudom én is mondani, hogy olvasni kell, olvasni kell, hogy lássuk, hogy Lengyelország és, hogy is mondjam, a lengyel politikai kultúra egyik összetevőjében sem ideális, nem ideálisabb, mint a magyar, és ugyanazokkal a történelmi tehertételekkel, rettenetes tragédiákkal terhes, mint, mint, mint ezek a többi kelet-európai kisállamok. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos téma, és nagyon aktuális ebből a szempontból. Én is behoztam volna, de hát Spirógyó, hogy megtette, hogy értelmezzük a mi kelet-európai ságunkat, értelmezzük a mi közép-európai amit ugye próbált szűcsien ő, ugye a híres tanulmánya pont a Bibó könyvben, emlékkönyvben jelent meg. A művészeti Vizetérnek... külön beszélnünk kell, még csak úgy mondom. Igen. Visszatérnek arra is, amit Gyuri szintén felhozott a, a zsidókérdés tanulmányára. Na most ugye itt azért azt figyelembe kell venni, hogy ezt egy volt antiszeméta írta. Tehát maga is személyében, ő maga is elmondta, hogy bár mindig szerette a zsidókat, mindig is érezte, de elfogadta főként a baloldalról jövő antiszemita előítéleteket, azonosult német Lászónak a Kisebbségben című eszélyében megfogalmazott hogy is mondjam, osztályozásával. A márciusi front megfogalmazásában nehezményezte, hogy a zsidókérdés nem kerül igazából kihangsúlyozásra, nem írta alá például az első zsidókérdés vagy zsidó törvények elleni tiltakozást tehát valaki olyasmitől mitől származik ez a ez a hosszú eszély, ez a hosszú, kiemelkedő eszély, mert egyedül áll, aki valaha antiszemita volt. Vannak olyanok, akik azt mondják, Nagy Endre az ismert eszmetörténész filozófus, hogy azért, vagy, vagy Balog Iván, talán ö, nem akarom összekeverni őket, mert mind a ketten fontos értelmezői a bibói életműnek, hogy ez azért is páratlan, mert általában az antiszemíták nem szoktak megtérni, mindig hagynak maguknak egy kiskaput. Legalábbis ö, azok voltak, utána hallgatni szoktak, igen, mikosztalálni, igen. És itt azért azt is számításba kell venni, hogy Bibó István a szeretett apósa, a szeretett felesége, a szeretett édesapja ellenében írta meg ezt a dolgot, mert nagyon fontosan benne van a református egyház, és általában véve a magyar keresztény egyházak kritikája, és ebben is egyedül álló, és ez annál inkább fontosabb, mert 1948-ban nem az a szekularizált társadalom volt, mint amiben ma élünk. Ma az egyházaknak sokkal kisebb a, a hatásuk, mint 48-ban. 48-ban tömbbe voltak a templom meg tömve. A katolikus, a protestáns mind, mind tömbe volt, és, és az egyházaknak sokkal nagyobb ö, 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 befolyásuk volt a, arra, ami történik, mint, mint például a pártoknak. Tehát Rákos is ezt fölismertet, tehát nem véletlen a mincenti pernek a, az, a, az a fajta lefolytatás, és az olyan lefolytatása, ahogy ez történt. Tehát szerintem itt, itt egy nagyon fontos dolog van. Visszatérnék arra is, amit mondott, hogy igen, tehát érez azt, hogy, hogy itt, itt valaki jön valahonnan, jön egy magyar középosztályból, jön egy magyar úri rendből, amelyhez ő nagyon kritikusan viszonyul, de amelyből hozza mindezeket ennek a magyar polgárosodásnak a, a és mondja, meghasadt volt. és a Huszár Tiborral való beszélgetés, ugye ez, ezek 1976 és 78 vagy 79 között voltak hosszú beszélgetések, amikor már Bibó beteg visszavonult, és és egyszerre egyébként ugye a demokratikus ellenzéknek, a másként gondolkodóknak, a fiatal bölcsés nemzedékeknek egyfajta szellemi mentora, szóval azt fogalmazza meg, hogy ő 45 után nem értette, hogy a zsidók miért nem lettek cionisták. Hogy ilyen tragédia után, a holokauszt tragédia után is a zsidóság, vagy a, tehát a zsidó törvények által érintettek, a magyar útat választották. Magyar sors kérdésként kell, akarták kezelni a fasizmus tragédiáját, problémáját, stb. És ő ezt először teljesen félreértette, mert azt hitte, hogy itt... itt, itt... a kommunista útválasztás. is. Például az is, igen. Tehát a kommunista út az, hogy, hogy rengetegen, és aztán a 70-es években már láthatta, hogy rengeteg olyan deportálásból visszajött ember, ugye alapított családot, szültek gyerekeket, és egész egyszerű, nem szólt semmit a tragédiájáról, mert különböző megfontolásokból azt gondolta, hogy... hogy és, és, és Bibó ezen csodálkozik. Ez egyébként szerintem annak a, annak a fajta szellemi attitűdnek a megnyilvánulása, ami ugye nem szerepel a kánonokban, de mégiscsak ritka. Tehát valaki, aki képes a tévedései folyamatos beismerésére, és szerintem Bibónak ez egy, ez egy fontos, fontos tanulsága. Van itt néhány
0: mondat, szintén Bibótól való, kicsit átírtam el egyébként, hogy nagyon hosszú lenne. Reagál arra, amit Gyuri mondott, hogy az elsőm tudnélik, hogy a mi bajunk, amiért meg fogunk lakolni, mondja Bibó. A helyzethez nem illő fogalmak. Ugye mondtad, hogy miközben a magyar értelmiség nyugatra veti a tekintetét, nem látja, hogy körülöttem mi tartozik, és a helyzetre alkalmazott fogalmaiban téved. A másik, amit Bimo mond, a történelmi süketségünk. Hogy nem fogjuk fel, hogy honnan jövünk, mi történt velünk, és ennek mi egyáltalán a következménye. A harmadik az újdonság fölnem ismerése. Hát ezt így nem kell magyarázni. És ami a kelet-európai társadalmakat, az elitet, társadalmat leírja, az erőszakosság, a bürokrácia és a mély kultúra ellenesség, írja Bibó. Hát, hogy körülnézünk akkor?
2: Igen, igen. Én egyébként azt, talán azt is említetted, vagy nem is tudom, talán Gyuri említettem, bocsánat, hogy nem emlékszem, ez a, a demokrata nem fél, tehát, hogy ez a híres mondat szerintem, ez nyilvánvaló minden, ami közhelyé lett, az ellaposodik, annak a jelentése kiürül, az jelszónak alkalmas, de ő ezt megérte, tehát ott lenni a parlamentben, amikor Közelednek a szovjet csapatok, nem igénybe venni bizonyos támogatásokat, meg, meg so többi. Tehát ez gyarmati györgynek, a történésznek van egy nagyon érdekes tanulmánya arról, hogy milyen következetesen visszautasította a Kádár korszakba való beilleszkedés lehetőségét. Bibo egész egyszerűen, mert, mert a nem félés az az erőszak elutasítása, és ez, ez egy alapvető pontja az ő az ő egész ővrjének, az ő egész életművének, és ez indokolja hát gondolkodói szempontból nyilvánvalóan ez egy deficit, de mégiscsak indokolja azt a fajta naivitást, amivel ő, ő hozzááll a, a, a dolgokhoz. És nagyon érdekes, hogy ezt is egy, nem is tudom, egy levélbe, vagy egy beszélgetésbe, hogy ő azért fogadta el nagyimre felkérését az államminiszterségre, mert Nagy Imre bejelentette az Ávó felosztását. Ugye az Ávó az, ami az erőszak monopóliumát jelzi, amire egyébként szintén, tehát, hogy ez, ez, ez amit ő, Gyuri említette, a Lukács tehát, hogy Lukács számára, hogy az erőszak az abszolút ö, szervesen hozzá tartozik a kommunista tanhoz. És hogy azért nem tud kivékülni Kádára, mert Kádár visszahozza az Ávót. Ö, ö, nem szünteti meg, névlegesen persze ö, átnevezik, stb., de hát ugye minden szinten visszahozza. És és Ilyen értelemben a mai társadalmunk számára, a mai világunk számára is nagyon érdekes, hogy hogyan, hogyan tudjuk, tehát amit a bürokrácia, a formalizmus, az a fajta konformizmus, amit, amit alapvetően azért mégiscsak a félelem tesz élővé, hát egy ellenpéldát talál Bíboba. Az a kérdés, nekem számomra mindig az a kérdés, hogy ez a kétségtelen etikai tisztaság, ez követhető -e? Miközben, hát olyan barátokkal van azért körülvéve, akiknek a gondolkodói életművel, vagy mondjuk a társadalom leírása akár sokkal pregnánsabb, mint az ővé erdei ference gondolok de etikailag sokkal nagyobbat buktak azzal, amilyen szerepet vállaltak. Tehát lehet, hogy Erdei Ferenc öröksége társadalomtudományi szempontból maradandóbb, mint Biboé az eszéisztikus Biboé de hát, de hát Erdei, mint ember, mint politikus megbukott már 45-ben, amikor fedezte a kommunista politikai rendőrségnek a bűneit belügyminiszterként, és hát megpukott ugye a kádári ö, ö, hogy is mondjam ö, rendcsinálásban való ö, részvételével is.
0: Ha gondolod akkor még valamit fölhoznék, de ha van ehhez hozzáfűzni valót persze. Tudnédik, hát, ő írt a közelkeleti helyzetről is, és hát ez most annyira akut már megint, hogy gondoltam szóba hozom. Ez a béketeremtésnek valamiféle olyan kicsit bonyolultan megfogalmazott, de állítólag az akkori nemzetközi trendekben, amikor ezt írta belevágó volt. Ez a területi egyensúly és a lélektani egyensúlynak valami fura leírása, amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen az államok akkor köthetnek békét, hogyha ebből a békéből következik egy olyan egyensúly, ami nem borítja fel ezt a békét megint, mert békeköt is egyébként teljesen hirtelmetlen, de ez valami lélektani egyensúly is kell, hogy az emberek, a társadalmak ebbe belenyugodjanak. Nem tudom, hogy konkrétabban mit írt egyébként, akkor még nem bontakozott ki annyira az, ami a köz közel később történt, de, de hogy a békéről azt hiszem, hogy vannak érvényes gondolatai, ha ez benneteket most érdekel, akkor ezt így oda tenném. Tulajdonképpen ebben is benne van, amit itt mondasz erről a gondolatról, hogy
1: a probléma mindig az, hogy a, egy idealista beállítottságú ember, és hát Bibó mindenképpen idealista volt persze, jó értelemben, hát ideák nélkül nem lehet élni normálisan, miképpen viszonyul a reáliákhoz, miképpen viszonyul ahhoz, ami van. És ugyanez a kérdés... Amikor Magyarországról rendkívül érvényesen a következőt mondja, ez 1849-es katasztrófáról mondja. Ennek a katasztrófának, már világos, ugye a fegyverletét. Ennek a katasztrófának két tanúsága rögzödött meg a magyar nemzet politikai tudatában. Az egyik az volt, hogy Európa Magyarországot függetlenségi harcában cserben hagyta. Ezt még 45-48 között írja, tehát még nem 56-ról van szó, amikor szintén. A másik tanulság az volt, hogy az idegen nyelvű nemzetiségek a demokratikus szabadságot az elszakadásra fogják felhasználni. Az előbbi tanulságból született meg az 1867 évi osztrák-magyar kiegyezés, melynek lényege az volt, hogy Magyarország a maga történeti területének a megtartása érdekében lemondott a teljes függetlenségről stb. stb. De hát nem volt lehetséges a teljes függetlenség kivívása. Tehát teljesen igaza van Bibónak, hogy ez hihetetlen hazugság tömeggel járt, és a mai napig ebben a hazugságban élünk, módosított formában. De ugyanerő az. De hogy lehetséges egy kisállamnak a nemzeti függetlensége? És azt kell mondanom, hogy sehogy. Na most itt kibékíthetetlen ellentét van, a között, ami reális,
2: és a között, ami ideális. Hát igen, tehát ez az idealizmus mennyiben, mennyiben indokolt, és mennyiben indokolt, mint, mint, mint a közéleti szerepet vállalók számára, hogy feltétlen és minden körülmények között megtartandó, hogy is mondjam, iránytű legyen. Nekem egyébként itt van a hanem is ellenérzésem, hanem az a fészkelő kisördög a fejemben. Tehát, hogy ő német László nyomán, ö, például Szegfű feltétlenül elítéli. Ugye itt van a túlfeszült ö, lényeglátó és a hamis realista. Ö, bíbó számára a kiegyezés ö, és a kiegyezésből következő bármiféle fejlődés 44-hez vezet. Ö, ez olyan más, egyébként, az a nagyon érdekes, hogy bizonyos értemben Lukács számára is. Tehát ebben a két ember, akik ugye hát egyébként nem egyeztek egymással sok tekintetben, Szóval, hogy ebben megegyeznek. És én ezt uh, nem tudom elfogadni, és ez pontosan abból a sarkított uh, uh, történelmből, szemléletből fakad, amelyet uh, Bibó, és szerintem ez fontos megegyeznünk, amely Bibó naivitásával uh, rejlik, és ez egy nem teljesen végig gondolt, hogy a politika azért mindig a lehetőségek művészete is. Uh, és uh, ilyen értelemben, bár a kiegyezés kérdése az... Uh, ez továbbra is egy nyitott kérdés, de, de nehéz, nehéz felfedni, hogy milyen alternatívát tudott volna nyújtani. Tehát az, aki megírja a kelet-európai kisállamok nyomorúságát, miért tudná feltételezni azt, hogy az a fajta föderáció, amit ugye a kosúti elképzelésekre tettek, az, az igazságosabb, méltányosabb, méltányosabb világot hozott volna el, mint az 1867 utáni világ, amelyben sok-sok-sok-sok bűn volt, de hát mégiscsak benne rejlett egy lassú társadalmi emancipációnak az ígérete. Ebben a tekintetben, ha szabad még ezt elmondanom, érdemes három-hatalmas magyar gondolkodót játékba hozni így a beszélgetésünk végén. Én jászioszkára a Bélára gondolok Bibó mellett. Talán bibónak van a legnagyobb hatása, talán bibónak van a legnagyobb becsülete, annak ellenére, hogy jobb oldalon nem szeretik, vagy már nem szeretik, de mégiscsak el kell ismerni. De ezzel szemben például Jászi Oszkárnak a sokkal realistább emigrációbeli művét, az ő következetes antimarxizmusát és, és hát józanságát jóval kevésbé tudtuk behozni a magyar gondolkodásba, és ugyanez a helyzet mondjuk Hambas Bélával, aki szintén egy etikai, kérelhetetlen etikai idealizmusban élt, és még, mégsem próbálható egy politikát csinálni.
1: Természetesen a politológiában, meg ideológiában gondolkozók hátrányban vannak egy íróhoz képest. Ugyanis teljesen mindegy, hogy igaza volt-e valamiben Hamvas Bélának, vagy nem volt igaza az ideák, meg a politika tekintetében, mert hogyha azt, mint szép író, jól ábrázolja, akkor mindentől mentesül. És Hamvas Béla a zseniális író. Szép író és az ő regényein semmit nem változtat, hogy a szerző miről mit gondolt, mert azok, hát csodálatos művek, a karnevál, meg a szilveszter, meg, úgyhogy nagyon nagy esélye van annak, hogy még ebben a Kelet-Európában is, ahol annyira töredékes minden, és annyira nem tudnak az ideák, a jó ideák, a humánus ideák megvalósulni, hogy azért a szépíróknak van, és továbbra is lesz alkalmuk arra, hogy a műfajukat gyakorolják.
0: Köszönöm szépen az uraknak, hatos pálnak hogy ma is itt voltak. A műsort Selmeciános szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság. Szénási Sándor műsorát hallották.